0: Chers émulateurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur Kia sur les antennes de RFM, édition du 23 mars 2021. Nous sommes la Saint-Victor, Victorien, Victorienne, Victoire, Vicky. Nous sommes également la Saint-Turbio, 1606. Turbio de Mogrovejo fut un grand bienfaiteur des Indiens du Pérou qui avait fort à souffrir de la culpidité des Espagnols qui avaient conquis leur pays. Originaire de Mallorca, en Espagne, il fut nommé par le roi Philippe II, archevêque de Lima, un diocèse grand comme la moitié de la France. Il visita trois fois ses fidèles chrétiens d'origine indienne. Cela durait chaque fois sept ans. Il lutta contre les autorités royales, ouvrit un séminaire, fit prendre conscience aux chercheurs d'or qu'ils ne devaient pas les traiter comme des esclaves. Doux, patient, habile, d'un courage indomptable, il transforma l'état des choses au Pérou, rendant à tous leur dignité d'homme. « Depuis que je suis ici, je n'ai pas arrêté. Je parcourais activement les villages, je baptisais tous les enfants qui ne l'avaient pas encore été. Quant aux enfants, ils ne me laissaient ni réciter l'Office divin, ni manger, ni me reposer tant que je ne leur avais pas enseigné une prière. » Saint François-Xavier, lettre à ses frères. Insolite, choquant. En France, durant une soirée clandestine près de Lyon, un groupe de jeunes a maltraité durant toute une soirée un blaireau pour finir par l'exécuter en direct sur les réseaux sociaux. Après la mort de ce pauvre animal sans défense, ce groupe de jeunes inconscients ont minimisé les faits et ont déclaré que cet animal ne méritait aucun respect. Identifiez vos amis et repostez massivement cette publication afin de retrouver chaque personne présente sur place et que justice soit faite. Hashtag Vengeance du Pangolin. GRIP 19 Test de dépistage par voie rectale. Le variant breton prétexte à une nouvelle humiliation des Français Alexandra Henrion-Caude balance en direct. Écoutez.
1: Ce variant breton, ce variant breton qui est, est une, une catastrophe, catastrophe. Est eh bien on n'a rien trouvé, comme il échappe à la PCR, et donc très certainement au vaccin. Eh bien comment ils veulent faire Vous avez trois pages de cet institut Pasteur qui vous dit comment le, le détecter sur trois pages, il y a trois fois le mot « écouvillonnement rectal ». C'est la France, c'est l'Institut Pasteur. Ce sont nos enfants qui vont être écouvillonnés au niveau de leur anus. Il faut comprendre parce que je suis allée, moi, j y, j y, vous savez Laura. comment je suis. Laura. Non, vous comprenez? Donc à chaque fois je vais, et je vais plus, plus, plus loin pour comprendre. Donc je suis allée sur le site CDC chinois. Et bien là, le site chinois vous explique qu'il vous lance ponce sur trois à cinq centimètres. Quelle horreur C'est un viol C'est un, un, un viol Et il n'y a pas d'indication, vous le comprenez bien. Évidemment qu'il n'y en a pas. Il y a, a récupéré les selles. Et bien vous savez quoi Ils parlent des selles. Ils disent, on peut récupérer les selles. Mais il est préférable de faire l'équivillonnement rectal. Mais préférable au nom de quoi Au nom de l'humiliation Ils vont de plus en plus loin Ils sont malades
0: Équivillonnement rectal, eh ben ça promet. Grippe 19 encore, application Stop Covid. L'association Anticorps, Anticorruption, porte plainte à la CJR, ou la Cour de justice de la République, contre Olivier Véran pour favoritisme via lefigaro.fr. L'association Anticor porte plainte en janvier devant la Cour de la justice de la République ou CJR contre le ministre de la Santé Olivier Véran pour favoritisme dans la gestion de l'application critiquée Stop Covid, devenue tous anti Covid, a appris l'AFP lundi. Selon une source judiciaire à l'AFP, cette plainte datant du 11 janvier est parvenue le 17 mars à la CJR, seul organe habilité à enquêter sur des ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Elle doit désormais être examinée par la commission des requêtes de l'institution. Annoncé le 8 avril, le développement de l'application a été présenté comme fait à titre gratuit par différentes entreprises privées parmi lesquelles Dassault Systèmes, Capgemini, Orange ou Withings. With Mais l'Obs avait révélé en juin qu'une fois l'application lancée, son exploitation et sa maintenance feraient l'objet d'une facturation. Un coût global estimé à 6,5 millions d'euros. Dans sa plainte dont l'AFP a pu prendre connaissance, l'association Anticorruption rappelle l'évaluation d'un rapport parlementaire de novembre selon lequel le coût global de cette application destinée à lutter contre l'épidémie de coronavirus a été estimé à 6,5 millions d'euros de début juin à fin octobre. Anticor considère que la gestion de cette application aurait dû faire l'objet d'un marché public passé via un appel d'offres et qu'en ne le faisant pas, l'État a contrevenu au Code de la commande publique qui rend une telle procédure impérative pour les marchés de fourniture et de services supérieurs à 139 000 euros hors taxes. L'association estime également que la liste des entreprises du secteur privé ayant développé l'application du côté d'acteurs publics tels que la Santé publique France ou l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSI, n'est pas précisément connue. L'association, par ses avocats, devance par ailleurs l'argument potentiel de l'urgence liée à la crise sanitaire qui aurait conduit à remiser ses appels d'offres. Elle estime qu'entre le lancement du projet et son aboutissement début juin, le gouvernement avait deux mois pour faire ces procédures jugées nécessaires. L'association, enfin avait déjà alerté dans un courrier dévoilé en juin le parquet national financier, ou PNF, sur de tels soupçons de favoritisme. Il n'était pas possible dans l'immédiat de savoir si le PNF avait donné suite à ce signalement. Santé, quand Roselyne Bachelot nous expliquait le pouvoir, écoutez.
2: Quelque chose que vous considérez comme
0: violent, c'est quoi
2: La violence, elle est effectivement d'avoir à mener les affaires de la France dans un contexte de crise mondiale... Quand on rentre à l'Elysée au Conseil des ministres, on se dit « Voilà, je suis, je fais partie du gouvernement d'une des plus grandes puissances mondiales. Je suis par exemple ministre de la Santé, je suis responsable de 220 milliards d'euros. C'est moi qui les gère. Hein » <rire> c'est quand même pas rien C'est des responsabilités. Ouais. ensuite ouais. j'ai été ministre des affaires sociales j'avais en quelque sorte fait au point de vue budgétaire je ne gérais plus que, bon, je gérais plus que 130 milliards d'euros bives <rire> et euh, voilà vous êtes en responsabilité ce qui est très angoissant dans, ce, dans ce, l'exercice de ces fonctions c'est que même si on s'y est préparé personnellement personne ne vous dit rien c'est à dire personne ne vous dit comment il convient de vous comporter, ce qu'il faut faire. La première fois que j'ai été nommé ministre, je me suis dit, je vais avoir des gens qui vont me dire, voilà, il faut faire ça, il va y avoir un type qui va me recevoir, euh, qui va m'expliquer ce qu'il faut faire. On, on vous dit des choses, mais on ne sait pas trop si vous vous adressez à la bonne personne. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir, quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent. Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en, en passant à côté de, de gens qui ont la, le, le réel pouvoir de décision et sans les avoir détectés, si vous êtes salarié, vous allez avoir un préavis de licenciement. Mais la plupart apprennent qu'ils ne sont plus ministres parce qu'ils sont quelque part et qu'ils trouvent plus leur voiture à la sortie. Oh là là. <rire> le chauffeur ne vient plus les chercher. Ils n'ont pas été prévenus. Je vous imagine sous la pluie, dans la rue, en train d'attendre le chauffeur qui ne viendra jamais. Hmm — c'est un mot très drôle de mes ex-collègues, François Goulard, qui a dit on se rend compte qu'on n'est qu plus ministre quand on s'assied à l'arrière de sa voiture et qu'elle démarre. C'est bon, ça.
0: Défense, exercice militaire impliquant la France, la Belgique, le Japon et les États-Unis, ainsi qu'un groupe de nations arabes en Méditerranée. Qu'est-ce qu'il nous prépare Économie, finance, pourquoi le krach boursier de 2021 est inévitable À retrouver sur Youtube. Pour éviter un effondrement généralisé en 2020, les États et les banques centrales ont déversé des sommes considérables. 24 milliards de dollars. Du coup, les marchés boursiers sont dopés aux liquidités. C'est ce qui explique l'envolée de certaines valeurs comme GameStop, Tesla ou Bitcoin. Mais cela a une fin, et le krach boursier semble inévitable en 2021. Mais ça, vous le savez déjà, parce que ça fait un an qu'on en parle. Gouvernement. Marlène Schiappa, à bout, a décidé de porter plainte pour harcèlement. Sur Twitter, ce samedi 20 mars, Marlène Schiappa a annoncé qu'elle venait de porter plainte pour avoir été de nouveau victime de cyberharcèlement, via Gala.fr. Quand la situation devient intenable, Marlène Schiappa n'hésite pas à se tourner vers la justice pour qu'elle fasse son travail. C'est ce qu'elle a décidé de faire quand elle a annoncé sur les réseaux sociaux, ce samedi 20 mars, dans un tweet, qu'elle portait plainte pour cyberharcèlement. L'engagement politique ne saurait justifier les raids numériques. Face à une vague de cyberharcèlement incluant des menaces de mort, l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a décidé de déposer une plainte, mais aussi de demander à Twitter d'agir. Dans son poste, Marlène Schiappa a ajouté « Twitter restant dans l'inertie, j'ai fait passer mon compte en privé, j'en suis la première navrée. » Dans les commentaires, de nombreuses personnes lui ont adressé leur soutien, à commencer par Arash Darenbarch, adjoint au maire de Courbevoie, mais aussi les membres du parti La République En Marche, ou encore l'écrivain Zineb El Razoui. Comme l'indiquent nos confrères de France Info, ce n'est pas la première fois que la femme politique de 38 ans se remet à la justice pour répondre à ses détracteurs virtuels. En juillet 2019 déjà, elle avait porté plainte après avoir reçu d'innombrables insultes sur sa page Facebook, mais aussi des menaces de mort, de viol, des appels au suicide ou encore des montages photos. Riposte. Après les réunions anti-blancs à l'UNEF, Julien Aubert de l'UMP et 5 membres d'Oser la France, ainsi que 58 élus, Porte plainte. Via Valeurs Actuelles, les propos de la présidente de l'UNEF, Mélanie Lus, ont confirmé les soupçons de réunions en non-mixité. Les scandales autour de l'UNEF se poursuivent. Le syndicat étudiant, accusé d'organiser des réunions en non-mixité dans lesquelles l'accès aux blancs est par exemple interdit, soulève une vague d'indignation, à commencer par les réactions de la classe politique qui se sont rapidement multipliées après l'annonce de Mélanie Lus, la présidente de l'UNEF au micro d'Europe 1. Invitée de Sonia Mabrouk, dans la matinale du 17 mars dernier, elle a reconnu les faits. Oui, ça existe. On organise des réunions pour permettre aux personnes qui sont touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Le député du Vaucluse, Julien Aubert, a rapidement fait partir un communiqué cosigné par 58 élus ou anciens élus et cinq autres membres doser la France pour dénoncer ces réunions. Communiqué dans lequel il annonce le dépôt d'une plainte et la saisine du procureur de la République, qui a été notamment relayé par l'avocat Charles Consigny sur Twitter. Celui-ci s'est saisi de l'affaire au même titre que son confrère Francis Spitzner, en cas de condamnation officielle à l'encontre de l'UNEF, Julien Aubert a aussi profité du communiqué pour demander à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, d'en tirer toutes les conséquences et de dissoudre le syndicat étudiant. Ce qu'on voudrait dire à Monsieur Aubert, à Monsieur Consigny, ainsi qu'à Maître Spitzner, c'est est-ce que finalement, l'entre-soi, ce n'est pas mieux que le vivre ensemble Économie, ils sont le cauchemar des stupes. On vous présente trois des plus gros narco-français via le nouvelops.com. Ils sont le cauchemar des stupes. Depuis 2019, l'Office des stupéfiants fait un classement des plus gros trafiquants du pays. Qui sont ces barons de la drogue Quelles sont leurs méthodes Comment le mystérieux Mouf, l'une des principales cibles des policiers français, est-il parvenu à leur échapper depuis des années Retrouvez l'enquête de nos confrères sur nouvelops.com. Les confidences du soldat néo-nazi qui s'était fait passer pour un réfugié syrien via le figaro.fr. Le figaro a rencontré Franco Albrecht soupçonné d'avoir fomenté un projet d'attentat sous l'identité fictive d'un demandeur d'asile venu de Damas. Il sera jugé à partir du 18 mai devant la haute cour régionale de Francfort. Franco-Albrecht était un officier talentueux de la Bundeswehr, l'armée allemande promis à une affectation à la brigade d'infanterie franco-allemande, une recrue bilingue diplômée de l'école de Saint-Cyr-Couet-Quidan et de l'académie militaire allemande. L'Allemagne est sa patrie, la France son foyer d'adoption. L'emblème de la brigade 291, les trois feuilles de chêne percées par deux lances, symbolise deux vertus, la constance et la loyauté, ainsi qu'un pouvoir magique, l'immortalité. Hors des murs de la caserne, Albrecht débute en 2016 dans son pays, l'Allemagne. Hors des murs de la caserne strasbourgeoise, prête à accueillir le franco-allemand Franco-Albrecht, à partir de 2016 dans son pays, l'Allemagne, on voit déferler une vague de migrants, en particulier des Syriens et des Afghans. À cette époque, le militaire est en permission dans sa ville d'Offenbach, en Rhénanie-Palatinat. À deux pas de sa maison, un camp de transit accueille certains de ses migrants. Un soir... Il décide de monter cette opération sous faux drapeau. Il se fera donc passer pour un faux réfugié syrien fomentant un attentat. Était-ce une opération isolée ou un service commandé À suivre. Monde d'après, des pères d'hommes seront désormais en mesure de donner la vie à un enfant ensemble. Cet enfant sera le fruit de leur chair et de leurs os. Un parent donnera la cellule spermatique et l'autre donnera une cellule de sa peau afin qu'elle devienne un œuf pour recevoir le fœtus. Afin de recevoir l'embryon, via aarets.com. Monnaie électronique et crypto-monnaie, contrôle financier total devant nous. Le patron de la Banque Internationale des Règlements Internationaux lance un appel aux banques centrales, dans lequel il déclare vouloir un contrôle total sur la monnaie. Il précise qu'il s'agit d'un but extrêmement important. Écoutez, c'est en anglais
3: our analysis on cbdc in particular for the use of general to the general use uh, we tend to establish the equivalence with cash uh, and there is a huge difference there uh, for example in cash uh, we don't know for example who's using a 100 bill today we don't know who is using a 1000 peso bill today uh, a key difference in with the cbdc is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. Vous avez entendu les mots
0: qui comptent? Contrôle économique total. Justice. Hervé Ryssen jugé en appel pour son livre aux propos antisémites d'une extrême violence. D'après le média mainstream. Via BFM TV, Hervé Lalain est accusé d'avoir tenu des propos antisémites et négationnistes dans son dernier ouvrage paru en 2018. La décision sera rendue le 12 mai prochain. Le livre d'Hervé Lalain est un terreau des actes antisémites d'hier et de demain. L'avocate de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, ou l'ICRA, Maître Alice Waknin a donné le ton ce jeudi au procès en appel de l'écrivain déjà reconnu coupable à plusieurs reprises pour des propos jugés antisémites. Ce jeudi après-midi, au Palais de justice de Paris, c'est son ouvrage « L'antisémitisme sans complexe ni tabou », paru en janvier 2018, qui l'a à nouveau amené devant la justice. Le militant Hervé Lalain, qui a pour nom d'emprunt Rissen a fait appel de sa condamnation, en première instance pour incitation à la haine, injures publiques et contestation de crimes contre l'humanité. Incarcéré depuis le 18 septembre 2020 pour une autre affaire, il a été escorté par deux policiers dans la salle d'audience, menottes au poignet. Vous avez déjà 17 mentions à votre casier judiciaire, il lui a rapidement fait remarquer le juge. Avant de citer des extraits de l'ouvrage litigieux, vous écrivez « Le judaïsme est un vivier de malades mentaux dénués de toutes sortes de scrupules. Le judaïsme se résume en trois mots, juifs, incestes, hystérie. La religion juive est la conceptualisation de la névrose hystérique. Vous qualifiez les juifs de fous furieux. »« Vous êtes conscient que certains de vos propos peuvent blesser la communauté juive ?» l'interroge le magistrat. Réponse sans équivoque de la part du mis en cause. Non. Et d'ajouter, vous citez des conclusions de chapitres, donc forcément ça peut paraître aberrant. Mais chez les sabbatéens, l'inceste est obligatoire, en il assurant que son ouvrage vise à comprendre les spécificités du judaïsme et qu'il ne fait pas de généralité. Il ajoute que, contrairement à ce qu'a conclu le tribunal en première instance, il n'est pas négationniste. Je ne nie pas le chiffre de 6 millions de morts, soutient Hyssen. Je ne nie rien du tout de cette histoire. Et là, il faut rendre justice à Hervéry Hyssen. C'est vrai qu'il euh, ne s'est jamais intéressé à la question euh, des chambres à air et de la Deuxième Guerre mondiale. Il l'a d'ailleurs déclaré plusieurs fois publiquement. Espérons que justice lui soit rendue. Espérons que sa liberté d'expression sera à nouveau rétablie. Parce que dans sa liberté d'expression, à lui, c'est la vôtre qui est en cause. Alors soutenez-le, soutenez-le. Il nous a donné une seule consigne pour le soutenir, acheter ses livres. Vous pouvez également lui écrire. Toutes les informations sont très rapidement disponibles sur le site d'égalité réconciliation. Écrivez-lui et surtout, n'oubliez pas de joindre des timbres et des enveloppes afin qu'il puisse vous répondre. Justice encore, affaire Maïlis. Le parquet requiert le renvoi de Nordal-Lelandais devant la cour d'assises. Bah alors, Jacu, qu'est-ce qui se passe Tu nous fais une descente d'organes Via lemonde.fr L'homme de 38 ans, notamment accusé du meurtre de Maïlis D.A. Rougeau, 8 ans, en août 2017, et d'agression sexuelle sur deux autres enfants, sera entendu par les juges d'instruction, qui se prononceront d'ici à 10 jours. Grippe 19, vaccination, ce 18 mars, le CESE, ou Conseil économique, social et environnemental, a publié le résultat du vote d'une enquête publique qui établit que 72% des Français sont opposés au passeport vaccinal. La réponse est non, à 72%. Trafic d'enfants, sur Wayfair, au lieu d'acheter un tapis persan ou une antiquité, vous pouvez acheter des gosses, à retrouver sur les réseaux sociaux. Retrouvez-moi sur mon compte Telegram t.me slash Monde d'après, un activiste transgenre appelle à l'arrêt de toutes les pubertés des enfants par l'emploi de médicaments bloquant la puberté, afin qu'ils puissent décider eux-mêmes de leur genre via Twitter. Justice américaine. Le chef de Drag Queen Story Hour, ou l'heure de l'histoire drag queen, a été arrêté pour détention de pédopornographie. Hasard Accident Je ne pense pas. Médias. Les juifs contrôlent les médias via le Times of Israel. C'est le titre du Times of Israel, hein, je, je n'invente rien. Pendant ce temps, en Floride, il est désormais illégal de dire « les juifs contrôlent Hollywood ». Allez comprendre. Histoire. Le comité central du parti bolchevique en 1918 comptait 79% de membres de la tribu de lumière. On comptait Bronstein, de son pseudo Trotsky, Apfelbaum, de son pseudo Zinoviev, Lourier ou Larine, Urtsky, Volodarsky, Rosenfeld, ou Kamenev, Smidovich, Zverdlov de son pseudo Yankel, Nakamikes. Ulyanov, ou Lénine, les deux seuls russes étaient Krilenko et Lunacharsky, 2 sur 12. Relations internationales, via le Times of Israel, accord stratégique entre la Chine et l'Iran. La Chine pourrait donner jusqu'à 40 milliards de dollars et resserrer ses liens militaires avec la République islamique d'Iran. Les négociations entre la Chine et l'Iran créeront une alliance stratégique pour les 25 prochaines années. C'est ce que nous apprend le New York Times du dimanche dernier. La version finale d'un accord historique a été passé entre Pékin et Téhéran. Le document que le Times s'est procuré détaille comment Pékin recevra le pétrole iranien en échange de fournitures militaires. Il y en a qui jouent un double jeu. Affaire à suivre, c'est tout pour aujourd'hui les confinés. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. On se quitte en musique, aujourd'hui je vous propose, c'est la technique qui va choisir
2: De regarder passer les lunes Tu sais parler de nos aïeux Comme s'ils n'avaient jamais été vieux
1: La cheminée s'étonne encore
2: La charrue ne s'essouffle plus Tu ressembles
1: à ces chercheurs d'or Qui auraient un secret de Que
2: l'on déguste
1: comme un festin Un festin qui n'est pas à vendre Mais qui se donne comme un matin Et quand l'hiver trompe l'automne Se prenant pour un faux printemps Tu nous parles La machine ne tourne plus Que l'heure
2: de l'heure du glas approche On se chante un tout petit vin On se boit un dernier refrain
1: Et puis, tranquille On peut partir torchez le cul au firmament.